0: Привет, вы слушаете подкаст «Пёсь и Матери. Меня зовут Алена, и я мать трех песих ангелочков. А меня зовут Аня и я мать одного песивого ангелочка. Сегодня мы поговорим на очень важную тему, которая мучает каждого собачника, как организовать отпуск или поездку, если у вас есть собака. С кем и где ее лучше оставить?
1: Да, и решили мы взять эту тему именно на предновогодней неделе, потому что, конечно, наверное, сейчас она особенно актуальна, ну и в целом она довольно популярная. Мне кажется, важно это понимать, потому что как раз очень у многих есть такой вопрос, что «Ой, как я возьму собаку, да. если я там люблю ездить, если да. это мой образ жизни?»
0: Очень часто я, кстати, такое слышу, что, типа, я не могу завести собаку, потому что вот я часто путешествую. Я тоже люблю путешествовать, и я пробовала очень много всего, у меня довольно большой опыт оставления собак с другими людьми. И давай начнем тогда с первого пункта, самое, наверное, очевидное, что собаку... Можно оставить друзьям или родственникам. Когда я жила в России, мы всегда оставляли собак моему папе. Двух маленьких собак мы оставляли либо кому-то из друзей, либо они там жили у нас в квартире. А большую собаку всегда оставляли моему папе. Но тут такое условие, что мой папа очень любил эту собаку всегда. Ну и любит, в принципе. Ему это нравится. Но это не самый лучший вариант, потому что мой папа не собачник. И каждый раз, когда я оставляла, я понимала, что собака будет есть то, что ей нельзя есть, потому что невозможно объяснить человеку, что собаке не нужно давать кости. Я понимала, что папа, скорее всего, будет гулять с собакой долго и пойдет куда-нибудь в парк, а моя собака не очень любит гулять долго. Но, тем не менее, я оставляла, потому что это был такой самый простой вариант. И мне кажется, очень важно, перед тем, как оставить родственникам собаку, обговорить с ними эту проблему, <потому>, потому что бывает, что родственникам это нахрен не надо. Ну да, и, например, они не смогут отказаться из какой-то uh -huh. вежливости,
1: и эта собака им будет только их раздражать, и у них будут, в общем, не очень хорошие отношения. И опять же, часто, наверное, так, что вы не можете условно диктовать прям... Ну, четко, mm -hmm. потому что люди соглашаются из каких-то, ну, просто как бы вам помочь. Ну, в общем, mm -hmm. мне кажется, как в любых некоммерческих отношениях, когда yeah. тебе просто помогают, очень сложно как бы диктовать. А для собаки довольно часто важны там
0: ритуалы и все остальное. Да, а вот с друзьями у меня есть одна очень показательная история, что тоже не всегда стоит оста оставлять животное собаку или кошку друзьям, и нужно тщательно сначала перед этим все обговаривать, и желательно, чтобы друзья имели опыт. Сейчас расскажу свою историю. Мы как-то уезжали на два или на три дня, я уже даже не помню куда, и у нас в Кракове были друзья, пара, парень и девушка. У них не было животных никогда вообще. Мы написали, у нас был как бы такой чатик друзей, и мы написали туда, может быть, кто-то захочет пожить там в нашей квартире три дня с нашими животными, и они откликнулись. В итоге поездка превратилась в очень, в очень нервную поездку. Потому что, так как у ребят не было опыта, они, например, не понимали, что каждая собака требует что-то свое, что, что у каждой собаки разный характер. Они не понимали, что собаки очень много требуют внимания. Ну и еще у нас много животных. То есть на них сразу свалилось 4 кошки и 3 собаки. Конечно, мы им там все показали, рассказали перед этим. Они с ними вроде как погуляли, вроде как все было нормально. Но в итоге, когда мы уехали... Там было все просто, наверное. Одна собака дристала, вторая собака под... подцепила клещей. Там, что там еще? Кот их будил постоянно ночью. Они нам написывали каждые, наверное, полчаса с разными вопросами, потому что не понимали, что делать в этой ситуации, что делать в той ситуации. В общем, мы знатно понервничали. И когда мы вернулись, ребята были очень уставшие, не выспавшиеся и они сказали, что больше никогда в жизни не заведут животных. Они, кстати, думали о том, чтобы завести кошку или собаку, но после того, как они остались с нашими, они сказали, что собаку они не заведут точно. И это было очень грустно на самом деле, потому что, ну, мне бы не хотелось быть таким примером, после которого человек не хочет заводить собаку. Но, в общем, я считаю, что это был наш промах, это была наша ошибка оставлять вот так с друзьями, которые ничего не знают о собаках и кошках, Лучше так не делать. Лучше, если друзья, допустим, собачники и они согласились, то не то чтобы там заранее все показать, это понятно, что они должны прийти заранее, как минимум, познакомиться с собакой, выстроить какие-то отношения, погулять с ними там вы должны им все показать. Лучше всего, конечно, чтобы это было несколько раз, даже не один раз. Ну да, и начинать с коротких. Например, если они остаются то
1: лучше не сразу же, там, на 10 дней, на неделю, да, а классно, конечно. если у вас есть возможность оставить, например, их на два дня, да, на, точнее, на, на две ночи угу. с этими животными, и как-то уже, чтобы
0: они поняли свою коммуникацию. Я, например, вас сейчас могу легко оставить на две недели с нашими собаками, потому что я знаю, что мои собаки любят вас, любят Тэфи, и все будет окей. Но первый раз мы тоже оставляли, ведь только на два дня, по-моему. Да-да, вы на Майске
1: как раз уезжали, и мы тестили вообще, как все пойдет. Ну да, потому что на самом деле, даже если ваши друзья, они вот прям очень любят вашу собаку, вот приходят к вам, у них там контакт с собакой, все классно. Но остаться один на один там с вашей собакой это совершенно другой уровень,
0: другой, другой уровень коммуникации с собакой. Еще мне кажется, проблема оставления животных с друзьями и родственниками есть такая, что ты же им за это не платишь, как правило. И поэтому уровень ответственности он ниже. Поэтому, например, когда вы у нас надолго остаетесь, я предпочитаю платить за это, ну, потому да, что да. я знаю, что тогда не то чтобы вы безответственны, <свят> если мы вам не платим, но тогда как бы, хотя бы как-то задокументированы что ли вот эти отношения, и я чувствую себя спокойнее. Ну и плюс, как бы сейчас, если мы там обмениваемся периодически тем, что Тэфи у вас, мы
1: у вас, как бы иногда мы с вашими собаками, иногда вы с нашими. Это тоже своего рода да. плата. Это как бы плата, но, то есть да, когда у нас не было ТЭФИ, по-моему, вы нам что-то не каждый
0: платили, раз платили, да. да. Следующий вариант, где можно оставить собаку, это отель для собак. И тут у меня тоже есть что рассказать. Вот я, кстати, ни разу вообще отелями не пользовалась. Я вообще даже никогда не
1: была в отелях, но mm -hmm. я бы хотела свой отель <связать> для собак, но mm -hmm. такой очень специфический. Очень много хотела бы обдумать, потому что, конечно, с отелями, мне кажется, там есть вопросики.
0: Да, отели — это очень сложная штука. Отели, во-первых, бывают разные. Бывают квартирные когда просто человек берет себе квартиру несколько собак, и они там живут. Но это скорее док-ситинг. Да. Но это тоже типа отель называется. Не знаю, как тут разделить. Тут очень тонкая грань. Но вот, например, у нас есть знакомые, которые в России, они берут собак к себе в квартиру, у них большая квартира И там держат, и они называются отелем Вот, мы там оставляли своих мелких собак На два месяца, когда уезжали, переезжали в Польшу То есть я потом обратно за ними приезжала и забирала Есть отели, которые находятся на территории дома Они бывают тоже разные Бывают, когда собак держат внутри дома И они там все вместе А бывают, когда есть вольеры Мы пользовались таким, где вольеры потому что у нас одна из собак не любит других собак, и это было, ну, немножко рискованно оставлять так, чтобы они жили в доме со всеми собаками, поэтому мы всегда выбирали такие вольерные отели. Первый случай, когда отель в квартире, тут такая особенность, что это довольно маленькое пространство, и, как правило, там все равно много собак. И, например, когда мы оставляли на два месяца, почему я оставила именно в этом отеле? Потому что это была моя знакомая, и я просто ей доверяла. Я знала, что все будет хорошо. Там собаку пускали в кровать, то есть все было окей. Но, например, в какую-нибудь незнакомую квартиру я бы не оставила Я бы предпочла все таки знаешь, где, допустим, я могла бы только своих собак оставить И без чужих в да, Но да. это уже скорее док-ситинг как да, раз да. В принципе, если ваши собаки, вашей собаке, окей, с другими людьми, окей, с другими собаками В небольшом пространстве, в таком, как квартира то можно таким пользоваться, это как правило дешевле. И лучше, конечно, всего заранее приехать, посмотреть условия, ну, в любом случае, посмотреть там, где собака будет спать, где собака будет ездить, где собака будет гулять, позадавать вопросы. И еще я бы рекомендовала поприводить собаку несколько раз в это место, чтобы она там поизучала все запахи. И когда даешь собаку в отель, то, естественно, ты даешь там корм и все остальное. Кстати, есть даже отели, которые представляют типа корм, но для меня это странно, потому что собака обычно привыкает... К одному корму. Ну да, и вообще-то собаку если ты переводишь на другой корм, то это прям процесс, это не то, что типа завтра мы даем другой корм. Да, поэтому мы всегда оставляли со своим кормом, естественно, и еще можно дать какую-нибудь вещь, типа лежанку или какую-то одежду свою, чтобы у собаки всегда был свой запах. А что касается отелей, которые в домах, которые с вольерами, у меня есть два случая, очень хороший и очень плохой. Когда мы только переехали в Польшу, естественно, у нас возник вопрос, с кем оставлять, где оставлять собак. Я начала искать разные отели и нашла прекрасный отель, ну, по крайней мере, по фотографиям, все было супер. Он находился за городом, это был большой дом, там были прям большие вольеры, то есть можно было даже выбрать размер вольера. Так как у меня три собаки, я выбрала самый большой. И фишка еще была в том, что ребята сами приезжали на своей машине, у них была специально оборудована машина, под собак, они их забирали, увозили и привозили также. У нас тогда не было машины, и из-за этого мы не смогли съездить посмотреть условия, хотя мы, мы бы очень хотели это сделать, но мы, я позадавала очень много вопросов, просмотрела все фотографии, попросила пофоткать вольер, в котором они оставались конкретный. И, в общем, этот отель был очень классный, еще он нам подходил очень по деньгам, потому что три собаки оставлять в отеле довольно дорого. А там ребята делали нам скидку из-за того, что в одном вольере, вольере все три собаки. И там у них свой огрудок, и они отпускали каждую собаку по отдельности и в ней гулять без поводка. То есть, одна собака погуляет, они ее заводят обратно, там, вторая собака, и это для меня супер подходило, потому что, ну, как я уже сказала, одна из наших собак не любит других собак. И в этом отеле постоянно присылали фоточки, и собаки реально, они там супер классно выглядели, они приезжали всегда очень довольные, ну, <смех> сложно сказать, как собака выглядит. Довольный, но как бы ты все равно это видишь. Когда мы второй раз оставляли, для меня было очень показательно то, что когда ребята приехали за собаками, мои собаки просто побежали в их машину, <смех> то есть они без оглядки. Это значит, что, ну, им правда там очень нравилось, и мы оставляли там довольно часто. И, ну, правда, это был очень классный отель. Но когда началась пандемия, они, к сожалению, закрылись. Я так поняла, что люди не путешествовали, и собак перестали оставлять. То есть они первые полгода в пандемию еще работали, а потом уже все полностью закрылись, и сейчас у них только отель для кошек остался. И это меня очень расстроило, конечно же, потому что мы уже там привыкли оставлять, и собаки к ним уже привыкли, и для собак это не было огромным стрессом, потому что всегда новое место — это стресс. И мы начали искать другой отель. И для нас самой проблемой оказалось... К сожалению, оказались деньги, потому что все было очень дорого. Либо дорого, либо собаки живут вместе все в доме, что нам не подходило. И в итоге мы нашли другой отель. Это тоже был дом, это были вольеры. И вроде бы по фотографиям, опять же, все было отлично. Там была женщина, она забирала сама тоже собак. И мы также оставили их на несколько ночей. Первый раз. То есть я там тоже все расспросила. Нам все подходило по деньгам. Ну, вроде бы вообще все отлично. Но. После первого же раза я просто была в шоке, в каком состоянии вернулись мои собаки. И я себя до сих пор корю за то, что я, э, во-первых, не съездила и не посмотрела условия сама, во-вторых, не почитала комментарии, я почитала комментарии об этом отеле уже после. Как-то вот мы тогда торопились, по-моему, у нас уже были куда-то куплены билеты, и мы торопились найти отель, и я не заморочилась так сильно, так делать не надо, лучше заморочиться. В общем, собаки приехали очень грязные. Мы, мы давали с собой лежанку большую, и она вся была обоссена. Моя собака, скорее всего, писалась прямо туда. Ну, это очень плохо, это очень плохо. Она никогда так не делает. И собаки приехали реально запуганные, и одна собака у нас еще и заболела после этого То есть, конечно, она отправляла нам какие-то фотки, где там она их выгуливает Короче, потом я почитала отзывы уже после, когда к нам приехали собаки И оказалось, что все фотографии, которые они выкладывали, это только когда они открылись А они там типа уже кучу лет работают, и условия уже намного хуже, там все уже намного хуже и грязно Я себя чувствовала, конечно, ужасно после этого и больше я там никогда не оставляла и никому никогда не советовала этот отель. И после этого мы долго не решались куда-либо ездить, потому что страшно оставлять куда-то снова. И это снова стресс для собак, снова приучать им к новому месту. А потом появились вы. И я помню нашу первую встречу, когда ты сказала, ну да, мы так док-ситингом занимались. И я такая... Так так так! Срочно нужно рассказать про всех наших собак. <свист> <свист> да, да да Срочно позвать в гости. Все все берем. Да. <свист> а Еще
1: я, насколько знаю, вроде есть отели, где прям камеры стоят. В... Да, есть такое. В вольерах и ты можешь заходить и смотреть, как
0: твоя собака себя чувствует и все такое. Да, это суперски такое есть. Но к сожалению, когда я искала отели в Кракове, я не встречала таких. Как-то вот знаешь, в Польше это вообще не распространено. Здесь в основном все по квартирам берут или докситеров нанимают. А вот прям отели вот такие, их очень-очень мало. Да, да, мне тоже очень многие говорят, что в целом отели сложно найти в Европе вообще в целом, да. не только в Польше. Поэтому отель ⁇ это такой вот риск, то есть 50 на 50, либо тебе попадется плохой, либо тебе попадется хороший, но лучше всего всегда сначала приезжать, смотреть условия, лучше приехать со своей собакой, чтобы она там тоже все посмотрела и обнюхала. Можно поприезжать несколько раз, опять же, оставить сначала там на одну ночь, потом на две ночи и так далее, то есть чтобы все было постепенно. И не, стараться не верить на слово и стараться не верить фотографиям, потому что, к сожалению, бывает вот так, как бывает. Третий вариант это как раз докситинг. Мне кажется, это самый крутой вариант. Да. Это когда человек остается в твоей квартире с твоей собакой. Ну либо берет к себе. <laughs> мы когда жили в Калининграде,
1: мы как раз брали собак к себе, потому что мы на тот момент жили в доме и случилась пандемия, кстати. В общем, мы, кстати, как раз начали пандемию брать собак, как бы это не прикол. было странно. Как-то так получилось, потому что тогда было, например, часто, что люди уезжали, и им там еще где-то карантин нужно было отсидеть, в общем, mm -hmm. часто было так, что люди ехали, например, к родственникам в другой город, там им нужно карантин отсидеть, соответственно, это им нужно достаточно надолго пристроить собаку. Ну и потом, мы как бы там уже и пандемия закончилась, в общем, опыт был очень классный. Во-первых, я хочу порекомендовать всем, кто хочет взять собаку себе, побыть сначала док-ситером. Uh -huh. uh, мне кажется, это очень-очень классный вариант вообще понять как раз, например, то, что все собаки, у всех из них разный характер у всех собак. Uh, вообще как-то научиться, возможно, как-то коммуницировать с собаками. В общем, это очень классный вариант для людей, кто пока что не может себе взять собаку uh, собаку на постоянку, но хочет с ней коммуницировать, хочет себе э, в каком-то там будущем собаку, в общем, рекомендацион, вот, э, у нас был опыт как раз, что к нам привозили собак, и у нас был опыт того, что э, мы потом у кого-то жили дома. И было и так, и так У нас вообще раньше сначала было так, что к нам привозили собак Просто потом мы переехали из этого дома в квартиру И нам уже нельзя было брать собак И люди, кто нам привозили раньше собак Они нам сказали, давайте вы у нас будете жить mm -hmm. На самом деле я в тот раз Когда нам тогда это сказали Я такая, вау, ничего себе странно Что люди готовы к себе домой пустить Вот, сейчас, конечно, когда у меня есть собака Я понимаю, ну, почему ты так делаешь Потому что если ты уже все, ты уверен Твоя собака привыкла к этим людям Конечно, ты такой, да, давайте, вы будете жить и меня, <связываться> <связываться> вы будете там, не знаю, что угодно, но просто, как бы, конечно, собаки комфортнее с, с привычным человеком мы брали собак через сайт Докси, mm -hmm. довольно популярный в России. Вот, опять же, если вы ищете себе докситера в России, либо вы хотите быть докситером, просто там регистрируйтесь и заполняете анкету. Что я вообще могу сказать про этот, ну, как бы, опыт, наверное, как докситер? Во-первых, я хочу сказать, что, да, к нам часто привозили собак познакомиться заранее mm -hmm. с нами, либо я, например, ездила познакомиться, mm -hmm. а уже потом собаку привозили. Чаще всего вот у нас было так, что нам привозили собаку, то есть mm -hmm. мы не ездили за ней. Но мы были такими докситерами в том плане, что мы к каждой собаке реально относились как к своей. Мы могли, например, взять машину, поехать на море с собакой, потому что ну, это было в Калининграде. Mm -hmm. Пускали спать в кровать. Кстати, это тоже очень важное уточнение, потому что не все докситеры готовы пускать собаку спать в кровати. Ну, например, моя собака, мне кажется, будет в шоке, если ей скажут, что нельзя спать в кровати, <смех> <смех> вот, ну, то есть, опять же, это такой момент, что, наверное, ну, как бы стоит заранее проговорить, э, что твоя собака привыкла, и готов ли Доксидер выполнять все те моменты, которые собака привыкла в ежедневной жизни использовать, mm -hmm. например, если ваша собака привыкла гулять, не знаю, час с утра, то это важно проговорить с докситером. Если вот спать в кровати, тоже важно. Mm -hmm. Еще, например, если вы не пускаете собаку на диван, наоборот, тоже лучше это объяснить докситеру, чтобы вы не пускаете собаку на диван, чтобы он ее тоже не пускал. В общем, вы по максимуму нужно объяснить э, докситеру, как существует ваша собака, угу. чтобы она осталась в тех, в тех же рамках у него. У нее были те же ритуалы, те же какие-то моменты существования, потому что иначе она такая, а, а что вообще происходит? Почему угу. так? Еще очень важно, вот к вопросам на самом деле, какие бы вопросы можно было задавать докситеру, я бы обязательно всегда вообще задавала, если ты знаешь, что у этого докситора, ну или в отеле будет несколько собак вместе, я бы обязательно спрашивала, что вы будете делать в критической ситуации, mm -hmm. если у собак какой-то будет конфликт, потому что, ну, это правда важно узнать, э, как человек реагирует на конфликтные ситуации между животными. Вот мне, кстати, еще было интересно что некоторые люди просят отправлять фотографии. Ну и типа для меня нормально отправлять фотографии, но некоторые мне говорили, например, что не надо отправлять фотографии, yeah. что они будут грустить и скучать по собаке, mm -hmm. и лучше mm -hmm. вообще не отправлять. Мне кажется, что вообще, да, конечно, док-ситинг — классный формат, и mm -hmm. оставление, и все и, и как бы и с одной, и с другой стороны, вот, но самое главное, конечно, смотреть вообще и пообщаться с человеком, который будет брать собаку, чтобы понимать, что ему это интересно, и он это хочет делать. они а просто ради денег. Да, это вообще супер важно, потому что если он берет просто ради денег, и там, знаете, не будет даже обращать внимание на твою собаку, mm -hmm. ну, это вообще не вариант.
0: Кстати, в Польше тоже есть приложение, называется Petsy, тоже им можно пользоваться, там регистрируются люди, а на Докси там оставляют комментарии, тоже какие-то да, 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 там обязательно оставляют отзывы, но поэтому условно там первую собаку
1: всех сложнее, наверное, взять, угу. но у нас как-то очень быстро нашлись люди, и на самом деле... В общем, я была в шоке, что это очень востребовано, в том mm -hmm. плане, что в какой-то момент у нас, особенно когда закончилась пандемия, и, видимо, все захотели ездить, и в mm -hmm. какой-то момент уже было так, что нам люди писали, я говорю, нет, у нас уже все занято, у нас уже все mm -hmm. занято, mm -hmm. и в какой ну, у нас, правда, было какое-то так время, что мы просто постоянно
0: с собаками. Mm -hmm. Я помню, что после вот второго отеля мы тоже уже искали докситеров, чтобы они жили у нас перед вами, и мы тоже таких находили, но я нашла прям девушек, которые не только докситеры, они занимаются с собаками как кинологи. Да, это -то классный очень вариант, конечно. Да, это идеальный вариант. Но это было так дорого, господи. Да, конечно, это обычно
1: стоит, ну, если еще и с ну, образованием, да, то это просто это космических денег стоит. Вообще, если честно, Докситинг, конечно, не дешевое удовольствие, mm -hmm. мне кажется, но мы ставили очень маленькую цену, просто потому что нам... <laughs> мы вообще не ради денег реально это делали, нам mm -hmm. хотелось просто, чтобы у нас была собака дома.
0: Ну да, это, во-первых, было дорого, во-вторых, у них там очереди тоже, но мне было уже все равно, но я уже хотела оставлять им, потому что я не хотела больше возить в отель. Вот. Но потом мне повезло встретить вас. И мы так не оставили. На самом деле, да, это очень сложно. У моих знакомых есть такой опыт, что они, допустим, знакомятся просто с другими собачниками, например, на площадке какой-нибудь собачьей, да, обмениваются контактами, как-то дружат, и если у них собаки нормально контактируют, то они уже между собой договариваются, то да, есть и оставляют кажется, собак друг да. другу. Мне кажется, это тоже супер вариант. Особенно часто, например, мне кажется, тогда вы там в каком-то плюс-минус в одном районе, да, одном да. дворе, и это
1: тоже, наверное, классно. И для классно. собаки это
0: супер, гулять в тех же местах примерно, и жить с собакой, которую она уже знает, то есть тоже как вариант, если вы куда-то ходите в одно и то же место и встречать каких-нибудь собачников, попробовать с ними как-то законтачиться и оставлять у них. Вот, а давай еще знаешь, какую штуку обсудим? Я еще видела такое, что собаку забирают и дрессируют на месте, и типа да. тебе отдают как бы готовую дрессированную собаку ну типа два в одном если например док готов
1: позаниматься с вашей собакой ну то есть у меня например иногда бывает желание там поделать с, не знаю с какой нибудь собакой лад mm -hmm. э, начать или еще что то но это без гарантии, во первых mm -hmm. потому что невозможно дать гарантии не по одной как бы, дрессировке потому что ты не знаешь как собака начнет поддаваться той или иной это даже не то, что команде, а воспитанию mm -hmm. тому или иному как ей будет сложно например э, я не возьмусь э, за неделю научить твою собаку стричь когти mm -hmm. yeah. <laughs> потому что <я> со... yeah. <laughs> да, ну потому что я со своей полтора года училась этому классно если человек будет понимать логику и например он начнет работать с твоей собакой например протокол лад отрабатывать mm -hmm. на триггеры и потом тебе передаст это знание yeah. это здорово наверное и прикольно тем более что например может быть, например, мне было бы иногда лень делать со своей собакой лад mm -hmm. а тут она поедет на недельку к докситеру и заодно докситеру будет не лень делать mm -hmm. лад, круто но вот вопрос конечно, именно когда у тебя забирают и говорят, что вернется у вас идеальная собака на это вестись точно не стоит потому что тут очень много вопросов. Вообще очень спорный вопрос идеальной собаки. Это очень размытое понятие. Очень сложно в целом воспитать собаку, например, за месяц. Любой результат нужно поддерживать. Невозможно, чтобы собака постоянно все. Она такая научилась и, и все. Она да, да, да. так не работает, и вам нужно будет с этой собакой э, работать. Очень большие вопросы по методам воспитания, если mm -hmm. человек дает вообще хоть какие-то гарантии. И такому быстрому обучению. То есть, да, собаки классно обучаются в целом по жизни, но как бы когда тебе вот прям-таки за месяц все сделаем. Mm -hmm. Вот, очень большие вопросы к таким методам обучения. Ну, и, наверное, если все-таки даже Как бы вам обещает Докситер, что он будет как-то заниматься, то советую сначала спросить. Как он будет этим заниматься? В общем, лучше, если что, самим скинологом работать, а докситеру уже давать собаку и, например, просто поддерживать, чтобы mm -hmm. ну докситер поддерживал какой-то результат.
0: Да, согласна. Еще обычно вот эти услуги стоят просто какой-то космос, типа 100 евро за день, что такое, я слышала. <связь> Поговорим о том, что собаку еще можно брать в путешествие с собой. Тут мне нечего рассказать. Мы не берем собак с собой в путешествие, Но потому что их трое, они старенькие, они тревожные. Единственное путешествие, которое у них было, это переезд, и это нам удалось не лучшим образом. Мы с Тэф уже ездили, несмотря что она у нас
1: полтора года всего, мы с ней уже ездили на север Польши даже, по-моему, два раза и в Берлин на месяц. скажу сразу, что мы ездили пока что только на поездах. есть еще ну вариант самолеты, но мы пока не попробовали. ТЭФА маленькая, ее, скорее всего, можно будет взять, ну то есть, не скорее всего, точно можно будет взять в, сал в салон самолета. как бы мы пока к этому не готовы и мы не пробовали и поэтому тут я тоже ничего сказать не могу. у меня, кстати, по поводу, не знаю, самолетов есть тема про сертификат, знаешь, mm -hmm. чтобы можно было брать Сервис-дог. Вообще сервис-дог это для людей, у которых есть какие-то проблемы, и... но это прям реально сервис-дог. Mm -hmm. Те люди, ну, то есть, что эта собака помогает людям с особенностями, но очень многие люди сейчас начинают делать этот сертификат просто так, и они как бы прикидываются, что у них есть какая-то болезнь. Mm -hmm. То есть, в целом, это, как бы, вранье. Обман. Да. В целом, это обман. И тут, конечно, просто... Я понимаю людей, которые боятся сдавать свою собаку в багаж, но нужно понимать, каким риском это ведет. Нужно понимать вообще в целом, что вы все равно обманываете. В общем, не знаю, у меня такой очень спорный <смех> антический момент на эту тему. Про Тэфи и вообще поездки. Тэфа очень привыкшая спокойно себя вообще вести в поездах. На самом деле... Я не скажу, что я супер это тренировала, но так получилось. Мы первый год ее жизни мы жили немножко на окраине Краковой, мы много ездили на электричке, и ТЭФ довольно легко к этому привыкла. И плюс ко всему мы еще приучили ее к переноске. Это тоже очень важно заранее собаку приучить к переноске, чтобы она чувствовала себя в ней спокойно. Тефи сложно, если мы ее полностью закрываем, ей пока что это не дается, но в целом я ставлю переноску себе на колени, она сразу туда садится и сразу засыпает, и вот от Кракова до Берлина ехать 7 часов на поезде, Тефа в целом может все 7 часов спать, но ну, если там никто напротив сосиски не ест или еще что-то. Вот, ну то есть, если обстановка спокойная, понятное дело, что Теффа реагирует, если кто-то ест, если дети шумные рядом, надо понимать, что в любом случае собака не будет идеальной, я могу взять Тэффи и просто на ручках с ней походить по коридору, потому что иначе ей сложно, но если все спокойно, она вообще спокойно спит, прекрасно, вообще без проблем. Вот, первый пункт, это именно вот сама дорога, и это классно, если ваша собака приучена к переноске, и заранее подготовить собаку, чтобы она в ней себя чувствовала спокойно, чтобы она умела в ней расслабляться просто поставить ее дома да. э, и плавно-плавно приучать, но надо понимать, что это для маленьких собак переноска, для больших собак чаще всего требует намордник, надо к нему приучить заранее, да, иначе собака будет просто все время его снимать, да, собака вообще не поймет, что произошло, и, например, большую собаку можно приучить к коврику, э, просто чтобы вы могли сразу постирить ей коврик в поезде и ей тоже будет спокойнее, и опять же, если у вас есть возможность Поприучать ее, например, если вы едете на поезде, вы можете, вот как у нас, например, было, какие-то электрички сначала попробовать. Mm -hmm. То есть не сразу же ехать на поезде 7 часов, если у вас есть такая возможность. А второй пункт ⁇ это уже как бы новое место, когда вы приехали. Тут тоже очень важно понимать, что насколько у собаки проработана сепарационная тревога. Да. <laughs> потому что новое место и собаке может быть тревожно, если вы ее там оставляете. Я очень рада, что у ТЭФИ все классно с сепарационной тревогой в итоге. Мы это как-то довольно быстро на самом деле проработали. И сейчас она может оставаться в новом месте практически ну, там, как бы в какие-то ближайшие сразу дни. там Типа буквально там в тот же вечер я могу на 15 минут выйти в магазин, на следующий день я уже могу вообще нормально выйти. Она знает слово «остаешься», она просто лежит в кровати и спит. То есть если мы приехали и, например, в тот же вечер хотим дойти до магазина, на 15 минут, как тестовый вариант, мы ставим обязательно камеру. Есть камеры, просто, которые можно скачать на телефон или на компьютер, и, соответственно, ставите компьютер, он снимает собаку, вы на телефоне контролируете. Все, смотрите, как себя собака чувствует. Если собака себя плохо чувствует, мы ее не оставляем. Вы должны понимать, что если собака будет себя плохо чувствовать, а у вас планы посетить 20 музеев, mm -hmm. возможно, вам придется отложить эти планы. Если вы едете с собакой, да, вы должны будете зависеть от собаки и таскать просто собаку целый день, например, по какому-то городу, это тоже не ок, потому что, как мы всегда говорим, mm -hmm. собака должна отдыхать достаточно большое количество времени 18 там, 16 18 часов она должна находиться в спокойном для нее месте соответственно если вы едете либо вы знаете что ваша собака хорошо остается без вас либо вы сидите это время в отеле потому что я знаю эти все Красивые картинки в интернете, где вы с собакой на фоне Эйфелевой башни, вы с mm -hmm. собакой, я не знаю, едите круассан и прочее, и прочее. Да, вы можете взять собаку, поделать таких красивых видео, но нужно понимать, что она должна отдохнуть. Собаке на самом деле наплевать на Эйфелеву башню. но в смысле, это позитивный опыт для собаки, путешествие с вами, если оно проработано если она к этому готова да чтобы это было минимально нервно опять же можно взять какие-то игрушки которые она привыкла расслабляющий коврик можно даже ну как бы не можно стоит взять даже для маленькой
0: собаки рутинные какие-то штуки тоже не забывать там да, например да, да. поесть после прогулки а не перед так да, далее да да то есть все ритуалы сохранять и тогда это будет классный опыт для собаки. Мне кажется, вообще часто люди, которые хотят путешествовать с собаками, в основном задумываются только о дороге и практически не задумываются о том, как собака будет на новом месте. А мне кажется, что это как раз важнее. То есть дорогу можно пережить, она не длится там несколько дней, а собака на новом месте, она несколько дней И для нее это тяжелее Ей это тяжелее переживается, чем дорога Я тут еще хотела добавить Про путешествие на машине Что на машине тоже можно путешествовать с собаками Мы ездим иногда куда-нибудь с собаками на машине Ну, до парка там, или до леса, еще куда-то Но тоже собаку нужно к машине приучать Постепенно, чтобы она ее не боялась Сначала там 5 минут куда-то поехать, потом 10 минут проехаться. Просто посидеть с собакой в машине, никуда не ехать. Ну и еще, мне кажется, очень важно понимать, что собак нельзя возить. Просто как хочется. То есть я часто вижу, что собака едет рядом, не пристегнутая просто на сиденье, и у нее высунута башка из, из окна. Это, конечно, смотрится супер мило. И можно тоже сделать красивую фоточку. Но это вообще небезопасно. Так же, как собаку небезопасно возить в багажнике, собаку небезопасно возить спереди в ногах, потому что при столкновении собака не выживет.
1: Я один раз видела, что собака высовывалась с водительского сидения, и это была неправорульная машина. А то есть. есть человек ехал с собакой на руках, еще и с рулем. И это не то, что для собаки небезопасно. Мне кажется, что это небезопасно и для человека. Да. И вообще, ну, непристегнутая собака, если, например, человек едет один в машине, а собака, ну да, вот, например, на сиденье, даже если вы уверены в своей собаке, она супер спокойна, в миллион раз так делали, неизвестно, но правда, что произойдет, что ее триггернет, а, какой-нибудь слишком большой грузовик, например, проедет рядом, и собака дернется
0: к вам, и, ну, это может просто случиться какая-то аварийная ситуация. Это просто может быть резкое торможение на светофоре, например, и собака улетит в лобовуху. Ну, так себе сценарий. У нас, например, специальный гамакса большой, И специальные ремни мы купили то есть мы пристегиваем на ремни собак. И эти ремни довольно короткие, потому что собака не должна передвигаться по машине. И они пристегнуты и едут. В основном, ну, мои собаки приучены, одна из собак вообще обожает ездить на машине. И они в основном там просто спят через какое-то время они ложатся и спят прям вот сзади едут. Но они всегда пристегнуты, зафиксированы, и чтобы они никуда не вылетели и так далее. И также не рекомендуется пристегивать, например, за ошейник потому что если будет резкое торможение, то собака может придушиться. Лучше иметь шлейку, а лучше всего специальную шлейку, у специальные крепкие ремни, потому что, опять же, при сильном столкновении обычно шлейка может легко порваться. Мы купили какие-то суперспециальные шлейки и ремни, которые там со специальным сертификатом европейским безопасности, поэтому они у нас точно никуда не улетят. А еще есть такая тема, но ну, просто
1: мы как бы ТЭФИ не сильно прям часто возим на машинах, потому что мы сами не водим, и Тэфи, например, укачивает, потому что она как раз не умеет лежать в машине, она все контролирует и, ну, она такая типа постоянно стоит на лапах и, соответственно, ее ну, вестибулярный аппарат не справляется. И я знаю друзей, у которых такая же история была, uh, у них собака очень долго не могла научиться именно лежать в машине, mm -hmm. и ее тоже постоянно тошнило. Может быть и такое, и вам нужно будет научить собаку лежать в машине. Yeah. Это
0: тоже так происходит. У меня есть одна грустная история. Я в России, когда жила, я была волонтеркой в приюте для собак. И однажды, когда я туда приехала, мы обычно приезжали с утра, там прибирались вольером, гуляли с собаками и до вечера. Там тусили целый день. И в этот день утром приехали, приехала пара. Чтобы выбрать себе собаку, они себе выбрали собаку, все вроде бы было хорошо, все обговорили, там подписали документы и все собаку забрали. И через буквально полчаса они ее вернули. А знаешь, почему они не вернули? Потому что собака обливала и обдристала им всю машину. И они сказали: нам такая собака не нужна ужас. Они не были готовы даже к этому, хотя это абсолютно нормально. Для собаки машина это не что-то ненатуральное, неестественное. Да, да. Это, их очень легко укачивает, и это нормально, что они могут вот так все а, обливать внутри. Кстати, вообще нужно быть готовым, что собаки могут дрестать в стрессовой
1: ситуации. Да. И, например, если вы оставляете собаку, опять же, там, вернусь к началу друзьям или родственникам, что даже если у вас просто идеальная собака, которая никогда ничего не жрет, не дрищит, короче, она может начать быть просто маленьким демонионком, если вы оставили ее в первый раз особенно этим людям, просто потому что она стрессует, не потому что она такая вредная, а потому да. что она стрессует. Классно вообще, конечно, когда вы напишете, инструкцию
0: к своей собаке. Конечно, это обязательно, мне кажется, да. писать инструкцию. Я прям с фотками всегда делаю. Еще как поддерживающий вариант могут быть опять же какие-то медикаменты, то есть успокоительные перед тем, как оставить собаку с другими людьми или перед тем, как взять ее в дорогу. Но никогда не покупайте медикаменты сами, всегда с ветеринарным врачом, потому что это могут быть разные медикаменты. В самолете нельзя давать любые успокоительные потому что некоторые из них они влияют на давление в самолете там же меняется давление и собака может просто умереть то есть всегда подбирать нужно под каждый случай свои медикаменты с ветеринарным врачом обязательно но это тоже может быть как опция а вот у тебя собаки ведь летели в самолете
1: разочек. Да насколько вообще для тебя это был стрессовый опыт <смех> <смех> ты же знаешь что твои собаки летят <смех> где-то отдельно от тебя <смех> и ну вообще как это пережить самой
0: слушай я могу рассказать эту историю это очень стрессовая была ситуация для меня это было пять лет назад. И пять лет назад я была другой собачницей, я меньше еще всего знала, я, у меня не было, к сожалению, тогда возможности подготовить собак к самолету, потому что они два месяца жили в другой квартире с другими людьми. Поэтому на тот момент я сделала все, что могла, но если бы это происходило сейчас, я бы поступила вообще по-другому. Короче, история такая. Мы переезжали на машине, но две маленькие собачки с нами ехать не могли, потому что по документам тебе нужно было иметь максимум дво... двух животных на одного человека. И мы оставили их э, у докситтеров на два месяца. За эти два месяца я попросила сводить собак к ветеринару, проверить сердце, потому что это очень важно перед полетом сделать, собака должна быть здорова. Это, ну, на это я могла повлиять, и это мы все сделали, собак в этом плане полностью подготовили. Так как собаки две, я не смогла их взять с собой в салон, потому что они весили вдвоем больше 8 килограммов. Это очень-очень странно, мы еще летели с пересадками, и из-за этого еще не получилось взять салон, потому что ты можешь взять салон, только если в салоне нет другого животного. А там, по-моему, на одном из рейсов был кот, то есть я в любом случае не могла их вести в салоне, у нас было две пересадки и мы супер заранее покупали билеты, билеты, естественно, столь дороже, чем обычные, у каждой авиакомпании свои требования к переноскам, у каких-то они проще, у каких-то они сложнее, и мы вроде бы всем требованиям угодили, мы купили две переноски, они были довольно большие, для каждой собаки, пластиковые, крепкие, там все, ну никак она не выпрыгнет из них, и им было спокойно и свободно, там была специальная поилка, что было тоже супер, там можно было положить пеленку внутрь, я там положила пеленки, всякие вещи, чтобы запахом у них были, и собственно мы полетели, это очень стрессово было для меня, то есть ты летишь в самолете, и ты знаешь, что в багаже летят твои собаки, А, но ну, это страшно, для них это очень страшно, они первый раз в жизни в таком летят, первый перелет длился два часа, ты сначала сдаешь собак, потом сдаешь свой багаж, а потом уже садишься в самолет сам, и когда перед первым полетом я их отдала, все было хорошо. Они не лаяли, не стрессовали. Все было нормально, они были спокойны. Мы, получается, летели из Перми в Москву. Мы прилетели, мне их выдали. У нас была пересадка 4 часа. Естественно, если, например, была короткая пересадка, а у нас следующая как раз была короткая, то там просто перекидывают из самолета в самолет. А тут мне их отдали, чтобы как бы, я их выгулила и так далее. И значит, э -э, все было хорошо, мне их выдали. Следующий полет у нас был уже международный, поэтому нам нужно было доп дополнительно еще взять другие справки то есть пройти ветконтроль в -а Шереметьево. Мне дали очень стрессовых собак. То есть они были на стрессе, тревожные. Понятно почему. То есть это какое-то незнакомое, темное место, да, там отопление, все дела, но все равно. И они были как бы на взводе. И одна из собак лаяла снежа, естественно. В общем, я их достала, мы там погуляли и пошли проходить этот ответ-контроль. Нам все печати, все поставили. И мы уже пошли на посадку. Там специальная женщина, она проверяет. Переноски. Она говорит, что, извините, но ваши переноски не подходят по правилам авиакомпании. Я вас не могу посадить на самолет. А у меня там как бы еще стыковка. Естественно, я запаниковала. И из-за того, что я запаниковала, я заплакала. Собаки, конечно же, это все чувствуют и собаки тоже запаниковали. И это был самый ужасный момент за весь перелет потому что я не знала, что делать. Я бегала от стойки регистрации туда-сюда, подошла, думала, может быть, купить другие билеты, но ничего уже невозможно было купить тогда, потому что, чтобы купить с собакой билеты, нужно покупать их минимум за 48 часов до вылета. Короче, ничего не получалось, и я очень нервничала, и собаки нервничали вместе со мной. И я просто бегала с этими собаками орущими по его, сама реву, собаки орут, да, это было ужасно. И я подумала, окей, я подойду, к, там стоял полицейский, последний шанс, я подойду, может, мне полицейский как-то поможет. А суть была в том, что на переносках как бы сбоку должны были быть болты, а их на моих переносках не было. И что меня выбесило, что в огромном, блин, аэропорту не нашлось ни одного магазина для животных, ни одного. Все было все, кроме магазина для животных. Я еще давай там каким-то знакомым писать, кто, кто живет в Москве, что, может, вы мне привезете нужные переноски. Но это тоже не получилось, потому что там регистрируются переноски по всем размерам. И если ты другую возьмешь другого размера, то тебя тоже не пустят. Короче, я пошла к полицейским и говорю: вот у меня такая-то такая проблема, может быть, у вас какие-нибудь болты найдутся, я не знаю, что-нибудь там зацепить. И полицейский со спокойным вином говорит «А, уже не первый раз такое». И он звонит, короче, по рации какому-то чуваку, э, приходят два чела, я прикреплю фотки, наверное, к посту, потому что у меня все это сохранено, приходят два чела с чемоданами и достают оттуда болты достают оттуда шуруповерт и начинают, короче, дырявить мне вот эти вот пластиковые переноски и закручивать туда болты. В это время меня успокаивает полицейский, говорит, что да все будет хорошо. Я пытаюсь успокоить собак, потому что они тоже нервничают. В итоге эти полицейские меня просто спасли. И эти чуваки мало того, что за закрутили мне болты в эти переноски, они меня проводили до стойки регистрации, меня зарегистрировали. И эта женщина, которая меня не пустила, она посмотрела на меня и такая «А вы находчивая?». А еще перед этим, когда она сказала, что она меня не пускает, и я заплакала, она мне сказала «Так вы оставьте собак и летите на полном серьезе. Я просто офигела. Я не знала, что ей ответить даже на это. И, в общем, это уже были последние минуты посадки. Моих собак забрали, и я помню, как я шла по вот этому коридору, и я слышала ор своих собак. Потому что они были уже настолько в стрессе, что Ну это капец. Из моей вот этой поездки несколько выводов. Во-первых, это был очень длинный перелет с двумя пересадками. Потом их еще перекидывали из самолета в самолет. Не надо было так долго это делать. То есть сейчас, наверное, если бы я летела с пересадками, я бы остановилась в Москве на несколько ночей хотя бы, чтобы они успокоились и потом уже лететь дальше потому что это реально, это было настолько стрессово, что когда мы прилетели уже в Краков, они у меня просто, мне их отдали, и у них было все описано внутри, и они еще пописали прямо в аэропорту. Ну, мы убрали, ним, за ними понятно. То есть они были в диком стрессе. Во-вторых, медикаменты поддерживающие обязательно нужны. В-третьих, постараться самим не нервничать, потому что я увидела своими глазами, как это на собак действует, как это влияет супер внимательно прочитать правила потому что всех потом авиакомпаний. всех авиакомпаний да не только одной из всех потому что у всех авиакомпаний разные абсолютные условия потому что когда мы приехали домой я специально полезла читать и там действительно был пункт что должны быть болты и я этот пункт пропустила и все вот эти мелочи нужно обязательно учитывать еще со очень важно э, смотреть на то, как работники аэропортов обходятся с твоей собакой, потому что я слышала много историй, когда там, знаешь, их переворачивали, кидали. Ну, например, когда их перекидывали из одного самолета в другой, я специально подошла к женщине, которая регистрировала на рейс и спросила, на какой самолет мне смотреть, чтобы я увидела, как работники это делают. И я специально стояла и смотрела и не садилась в самолет, пока я не увидела, что моих собак перенесли. Там все было хорошо. естественно, нужно проверить, чтобы все там шлейки, шлейки, ошейники, поводки, все было крепкое, чтобы собака не убежала. Нет. Адресники обязательно. Да, это был очень стрессовый опыт. Но я знаю также очень много хороших опытов. То есть я знаю людей, которые часто путешествуют с собаками в самолете и все окей. Я знаю людей, которые, да, берут с собой в салон маленьких собак, и собаки абсолютно спокойно летают. То есть мой случай показательный по сразу нескольким причинам. Но это как бы не значит, что вы сейчас послушали и такие, нет, ни за что никогда. Нет, это абсолютно нормальная практика. Просто нужно соблюдать вот несколько условий, которые я перед этим уже перечислила.
1: В общем, мне кажется, самое главное подготовить себя, подготовить собаку, и если вы ее оставляете, то подготовить третьих людей. Если да. все будут подготовлены, то все будет хорошо. Все будет классно, и ваш отпуск, ваша поездка, ваши новогодние приключения <сас> пройдут отлично.
0: Да, не отказывайте себе в поездках, это важно. Всегда можно найти решение. Да, собаки это не какой-то якорь, который вас держит дома, и все, вы никуда никогда больше не уедете. <свят> да, все, на сегодня это все, я думаю. Подписывайтесь на наш инстаграм docs.mothers, пишите в комментариях, может быть, свой опыт, как вы находили докситров в отелей или как вы путешествуете с собаками, если вы путешествуете. И я думаю, что мы опять же какие-нибудь прикрепим важные э, материалы, например, как расслаблять собаку на коврике или я даже однажды смотрела очень крутой вебинар бесплатный, если я его смогу найти, о том, как подобрать в док и как найти отель, то я тоже его прикреплю. Вот, все, приходите в Инстаграм и ставьте нам звездочки там, где вы слушаете. Пока-пока, всем отличных праздников, выходных. Пока-пока.